0: Les finances personnelles, c'est les meilleures portes des développements personnels qui existent. C'est juste que les changements qu'on va faire, ça va être beaucoup plus visible et palpable, si tu veux, que euh, n'importe quelle dot euh, technique des développements personnels. Mmh. Tu veux méditer autant que tu veux, trois fois par jour, quatre fois par jour, etc. Si derrière, tu ne vas pas changer ton comportement, peut-être tu vas te sentir mieux, mais à l'extérieur, on ne voit pas qu ce qui se passe.
1: Quels seraient le, les conseils tu vois, que tu devrais juste, euh, par rapport à ça
0: les, les conseils.
1: Yes, salut à toi et bienvenue sur BizCare, le podcast business qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je reçois des entrepreneurs ultra inspirants pour parler de business, de mindset, euh, d'investissement, d'épargne, de développement personnel, professionnel, spirituel, dans un seul et même but, faire de toi un entrepreneur qui est aligné pour faire un maximum de business derrière. Tous les entrepreneurs qui sont là se sont promis une chose, de te donner un maximum de valeur, un maximum de pépites, de te donner les 20% de bonnes actions qui vont te permettre d'avoir 80% de résultats. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode. Allez, à tout de suite. Hello, salut, salam, salam à tous. Bienvenue sur Biscair, le podcast qui prend d'abord sur pour prendre de toi, va reprendre ton business. Aujourd'hui, deuxième girl Boss que j'accueille sur Biscair Number 2 Aujourd'hui, j'accueille notre chère Katia qui va nous parler argent, qui va nous parler finance, qui va nous parler mindset et qui va nous donner toutes les clés pour avoir une relation saine à l'argent et pour reprendre en main sa vie avec une relation saine à l'argent. Bonjour Katia, comment vas-tu
0: bah écoute, ça va être avec plaisir, je vais être très bien, merci. Euh, il est au plaisir de discuter de tout ça. J'adore parler argent, donc euh, ça tombe très bien.
1: On va parler de la grosse moulasse aujourd'hui, <rire> toi et moi. <rire> bah écoute, Katia, comme d'habitude, je te laisse te présenter. Voilà, dis-nous un peu ton parcours, ce que tu fais, pourquoi tu es là aujourd'hui, euh, comment tu aides les gens à reprendre le, le contrôle sur, sur leurs finances. Voilà, la parole est à toi. Open mic, dis-nous tout, on veut tout savoir sur toi.
0: <rire> Go, ok. <rire> <rire> bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Katia Finance, euh, je suis coach en finances personnelles et investisseuse. Mm -hmm. Et j'aide euh, les femmes à mieux gérer leurs finances personnelles et à commencer à investir. Mmh. Euh, au niveau des parcours personnels, je pense que vous attendez un, un petit accent. Moi, je viens de Biélorussie. J'ai quitté mon pays natal à l'âge de 17 ans. Je fais les études euh, voilà, dans, dans les monde anglo saxons dans les collèges américaines, euh, avec les profs canadiens, etc. Donc, je voyageais un peu partout. J'étais en République tchèque, aux États-Unis, wow. euh, Lituanie, etc. Avant que j'ai attiré en France, euh, c'est là où... Euh, j'ai lancé et revendu de start c'est là où euh, j'ai fait en parler là, en carrière en informatique, c'est là mm -hmm. où j'ai commencé à investir mm -hmm. et c'est là où j'ai commencé à parler argent à plus grande échelle. Mm -hmm. euh, tout simplement, j'étais euh, enceinte de neuf mains, en prise des 22 kilos, canicule, <rire> à rien à faire, Je lance le compte Instagram euh, pour juste occuper mon cerveau et parler des sujets qui me passionnent depuis toujours, donc des finances il euh, a donc ça plan de la ampleur euh, assez important. Je commence à être contactée par les femmes pour euh, poser des oui. questions sur comment faire. Je commence à partager l'astuce sur euh, les finances personnelles, sur les gestion des budget. Les maisons d'édition, mes contacts, je sors deux ouvrages euh, sur les sujets. Je commence à créer les programmes d'accompagnement. Bref, ça se développe assez rapidement. Et donc aujourd'hui, les filles finalisation de tout ce parcours, c'est Katia Finance, qui est l'entreprise qui aide les femmes. On est plus des 25 000 membres dans nos différentes communautés, plus de 4 000 femmes accompagnées à date via les différents programmes. Deux ouvrages, plus de 12 000 livres vendus sur les sujets. Et euh, je ne compte même pas les nombres de modèles gratuits téléchargés sur les finances. On a plus de 40 000, 45 000. Parce mm -hmm. que le but pour nous, c'est aussi donné donner beaucoup d'informations. Donc on partage beaucoup de modèles qu'on peut télécharger gratuitement. Ou on partage beaucoup d'astuces sur 1. Gestion des finances. B. Les débuts de l'investissement.
1: Waouh! Katia, tu viens de mettre une claque. En fait, Katia, je te connaissais avant qu'on fasse ce podcast, mais en fait, je ne t'ai jamais demandé ton parcours. Là, je viens de découvrir en direct live avec tout le monde tout ce que tu as fait. Mmh. Mais en fait, tu as eu une vie avant, avant tout ça, en fait. Tu vois et justement, tu vois, as parlé de, 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 du lancement et de revente des deux startups, tu vois c'était des startups autour de la finance ou bien ça n'avait absolument rien à voir
0: Non, pas du tout. En fait, finance et euh, investissement, c'est deux passions. Donc, les premières startups, c'était autour des… Euh, tu sais, à l'époque, Airbnb n'était même pas présente en France. Mmh. Donc, j'ai des plateformes où je connectais les voyageurs russophones, mmh. parce que moi, je parle russe en plus d'anglais et français. Euh, avec les euh, propriétaires d'appartements à Paris pour trouver les logements pour leurs vacances okay. donc là c'était Airbnb à l'époque et je l'ai revendu juste avant qu'Airbnb, en fait j'ai vu l'annonce qu'Airbnb va euh, traduire les sites en français, je ne veux pas faire euh, les concurrences et Airbnb euh, c'est où là, ouais, là, là. voilà j'ai revendu cette start-up, le deuxième c'était dans les logiciels parce que okay. euh, j'ai aussi un passion dans l'informatique donc j'adore tout ce qui est développement des logiciels euh, voilà, donc oui, il a eu pas mal des de, de choses. Il a eu aussi les carrières en informatique où j'ai passé par les euh, par les CDI, par les vrais postes, etc. Mmh. Mais les passions vers les finances, investissements elle a toujours été là. Il a commencé à 16 ans, je pense. Okay. Euh, les premières fois que j'ai lu euh, les bibles mmh. euh, des... Euh, des finances personnelles et l'investissement, c'est les pères riches, pères pauvres de Robert Kiyosaki. Et moi, je, je pense que j'ai eu 15 ans à l'époque. Depuis, j'ai ah oui. trois langues différentes, plusieurs fois. Donc, wow. si tu, pour moi, c'est les passions. Euh, et du coup, ça a fini par être mon entreprise aujourd'hui, euh, être mon activité principale aujourd'hui.
1: Ouais, en fait, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que, bon, tu as déjà testé pas mal de choses. Tu as, as, as été dans la Startup Nation, tu as lancé des choses, tu as. Euh, as pu avoir un, enfin, tu as pu faire en fait ta carrière professionnelle, mais en fait, en ligne de fond, en toile de fond, il y avait toujours ce, ouais, mais en fait, l'investissement ou bien les finances personnelles, c'est, c'est top en fait, c'est ce qui me, c'est ce qui me, c'est ce qui me, c'est ce, me... ce qui me stimule. Et en fait, dans ce que tu dis, t'as commencé à saison ans à lire Père riche Père Pauvre. Là, en fait, où tous les entrepreneurs de Instagram, tu vois, on nous bassine tous en euh, les cinq livres que tu veux absolument lire Père Rich, Père Pauvre. Celui là va se permettre de faire ça. Toi, Katia, t'avais de l'avance. Tu es désespéré, je peux prouver. Vas-y, ça fait 20 ans que j'ai lu. Vas-y, rentre chez toi. <rire> tu vois. Mais en fait, là où je veux venir, c'est que effectivement, c'est une, euh, enfin les finances personnelles. J'ai l'impression que ça a toujours été en fait une ligne, une ligne continue, enfin une ligne directrice chez toi. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré, tu vois, dans le fait de se dire, de te dire que toi-même, faut que tu développes les finances personnelles.
0: Moi, je n'ai pas eu les choix. Mmh. il ne faut pas comparer, euh, comparer peut-être incomparable avec les autres, moi je n'ai pas eu le choix je viens de Biélorussie, je mmh. savais toujours que je voulais quitter mon pays natal et je savais que je ne voulais pas rester en Biélorussie je n'étais pas mmh. d'accord avec les, les sociétés, les manières d'être là-bas je n'étais pas d'accord de travailler là-bas je n'étais pas d'accord de, de vivre là-bas tout simplement
1: okay. donc du coup sachant euh, que, excuse-moi, mais à 16 ans quand tu avais lu père pauvre, tu étais encore en Biélorussie
0: oui, oui, okay. oui. j'ai quitté euh, j'ai parti des Biélorussie à 17 ans et demi, quelque chose comme okay, ça. Va, juste ça avant bien. mes 18 ans.
1: Ok, euh, donc déjà, si je comprends bien... L'idée
0: mais... de partir, elle était là ouais. même avant 16 ans. Je savais okay. que voilà, ce c'est pas, pas quelque chose que je veux faire, donc il faut partir. Comment tu veux partir euh, d'un pays où 5 euros, c'est un dîner pour deux personnes C'est peut-être un peu plus cher aujourd'hui, mais voilà. Mes okay. parents n'ont pas les moyens de me payer mon départ. Ne mmh. pouvant pas payer euh, mes études, ne pouvant pas payer euh, mon déplacement, tu ne peux rien faire. Donc, en gros, tu as les seules euh, personnes qui peuvent faire quelque chose. Donc, pour moi, l'échappatoire, c'était apprendre l'anglais euh, et obtenir les bourses dans les collèges américains. Et c'est les mmh. bourses qui m'ont payé et pour mes études et pour les logements. Tu vois, j'étais euh, boursier euh, parce que j'ai eu très bon parcours, etc. Euh, et, donc, tu dois trouver les moyens. Donc, soit tu les fais avec argent, soit tu trouves les moyens. Mais même quand tu sors, euh, ok, tu vas étudier en Lettonie, en collège américain, tu vas payer comment pour les restes Donc pour moi, finance, de manière générale, c'était important, c'était entre guillemets argent égal échapper à les situations que je ne veux pas mmh. vivre. Mmh. Et depuis, ça a resté parce que, euh, bah, bien évidemment, ça a changé. Mais si tu veux, pour moi, c'est important de voir cette fonte de sécurité euh, s'il faut. Si euh, demain, je ne suis pas contente dans mon travail de ne pas rester euh, misérable et pouvoir dire non et partir. Si je veux investir, il faut les fonds parce qu'à l'époque, euh, je n'ai pas eu l'accès au crédit. Mmh. Donc pour moi, c'était les manières de... Euh, de sortir des systèmes qui qui me convenaient pas et donc et comme je n'avais pas d'argent tout simplement tu commences à apprendre tu commences à voir qu'est-ce que tu peux faire et assez souvent tu tombes dans cette tu sais tous les livres qui en lis sur l'investissement liberté financière et tu comprends que oui bientôt je vais commencer à investir aujourd'hui c'est pas possible donc je fais quoi avec ce que j'ai déjà même si c'est pas grand chose donc tu apprends à gérer en fait Mmh. Euh, et après au fur et à mesure dès que je commençais à faire les carrières j'ai touché mes salaires etc là tu dis ok je vais faire plus je vais investir mais euh, tu vas investir en quoi, comment etc donc tu vas apprendre mais pour moi c'était toujours les choses tu vois je vais jamais rester à euh... Euh, on s'est dit toute ma vie, euh, je ne crois pas au système des retraites, euh, je ne pense pas que je, peux être dé... je dois dépendre de l'État euh, sur combien je vais toucher, comme je vais être euh, un peu plus vieille, etc. Donc, il faut bouger <coughs> les queues euh, et faire quelque chose en parallèle. Et en parallèle, la plupart des temps, c'est l'investissement.
1: Ok. En gros, en fait, euh, déjà, merci pour ce partage, c'est ultra inspirant. Mais si je pouvais juste résumer tu vois, un peu ce que tu as dit, c'est que pour toi, à l'époque, l'argent égale un moyen pour gagner ta liberté tout court, qu'elle soit financière, qu'elle soit géographique, qu'elle soit, je ne sais pas, tu as envie de dire « fuck » à ton patron, et bah tu te barres et tout pour euh, du coup euh, pour faire ce que tu cool. veux. Pour toi, en fait, l'argent, c'était euh, un moyen de gagner ta liberté. Et pour, du coup, gagner cette libertés-là, il fallait que toi-même, tu apprennes à faire l'argent, à le conserver et à bien l'utiliser pour, pour que cet argent-là crée euh, à son tour des C'est
0: l'argent, c'est ça
1: waouh, ok, d'accord, et donc du coup donc ça, ok, donc ça euh, on a le contexte, Biélorussie tu veux te barrer, euh, tu as commencé à lire des bouquins, t'as pas de thunes, il faut que tu te dises, bon ouais, du coup il faut que j'apprenne à faire des thunes avec le peu que j'ai, la lecture, tout ça bim bam boum, donc, euh, donc du coup tout ça en, en, en tâche de fond comment derrière euh, comment derrière en fait tout ça s'est développé d'année en année tu vois, euh, donc euh, de, dans tes années étudiantes, puis après dans tes années en tant que en tant, que, en tant que salarié, enfin, d'ailleurs, je ne sais pas si, euh, si tu avais déjà été salarié ou pas, ou bien tu as direct lancé euh, ton start-up. Mais voilà, en fait, montage de fond, comme ça, comment justement as, tu t'es éduqué petit à petit, tu vois, jusqu'à en fait, euh, enfin, comment tu t'es éduqué à chacun des steps de ta vie, donc étudiant, salarié, lanceuse de start-up, pour derrière, tu vois, toujours euh, avoir cette liberté financière dont tu parles
0: faut savoir qu'à l'époque, comme je la faisais, euh, bon, ça, ça commence à dater parce que voilà, les premiers investissements, ça commence à dater. Euh, on parle des filles qui viennent d'arriver en France, qui parlent ouais. pas français. Donc mmh. on est en France, dans les communautés francophones. Euh, où à l'époque, on n'a pas des formations en immobilier, on n'a pas mmh. des formations à la bourse, euh, comme aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, on a les ouais. multitudes des formations qu'on peut faire et c'est hyper accessible. Mmh. À l'époque, on n'a pas eu ça. Donc, moi, j'ai cherché l'information de partout je vais faire les startups anglophones où on va discuter de comment acheter les mobiliers, mais bref, c'était compliqué à l'époque. Euh, je vais lire avec les Google Traducteurs à l'époque, c'était <rire> les forums ou les blogs qui va te parler des de, voilà, les, les bourses en France parce que j'ai beaucoup d'accès en informations anglophone. Je savais comment ça marche aux États-Unis, au Canada, etc. Mais en étant en France, il euh, paraît à l'époque, on ne parle pas d'applications où tu peux télécharger et commencer à investir à, à, en bourse à, avec un euro. Mmh, C'était mmh. beaucoup plus compliqué.
1: Mmh, mmh. Euh, en
0: étant en France, euh, l'accès était compliqué. Mmh. Donc, il fallait chercher l'information avec les traducteurs, euh, faire les startups, etc. Euh, et je me souviens très bien que euh, les premières signatures ch chez les notaires pour immobilier, euh, je n'ai pas pleuré, mais presque, parce que je ne comprenais rien. Alors, je vais te demandé à m'envoyer euh, tous les documents en avant. Euh, je ne sais pas combien de temps j'ai passé pour traduire parce que tu as cette langage qui est hyper com complexe et tu ne comprends rien. Mm -hmm. euh, et là, au bout d'un moment, tu sais, euh, j'étais avec mon conjoint. J'ai en fait un poste Je dis dit, mais Stéphane, si je panique, je ne comprends rien en fait. Et il m'a dit, t'inquiète pas moi non plus. Lui, il en, fait en français. Donc là, je dis OK. Donc voilà, c'est pas grave. C'est juste les langages qui, qui font... Euh, ouais. voilà, c'est compliqué, etc. Il faut comprendre quelques clauses, euh, des, comme tu signes. Mais voilà, c'était pas évident de chercher l'information. C'était pas évident de comprendre. Donc euh, j'ai envie de dire, à l'époque, on prenait beaucoup plus des risques aujourd'hui parce qu'il n'y avait eu personne qui peut t'expliquer les choses avec qui tu peux discuter, en fait. Parce que mmh. moi, étant femme... À l'époque, 21, 22, etc., euh, j'ai fait quelques rendez-vous avec les à conseiller en patrimoine, etc., costard, cravate, toujours, euh, qui vont adresser ouais. que mon conjoint et pas moi, parce que par ouais. défaut, ils vont penser que c'est lui qui gagne plus, c'est celui qui décide, euh, etc. Donc, euh, moi, j'ai fait par erreur versus, euh, tu vois, ça marche ou ça marche pas, on verra plus tard. Euh, aujourd'hui, vous avez des chances d'avoir toutes les formations et prendre quelqu'un qui va vous expliquer à A à Z qu'est-ce qu'il n'y faut pas faire.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc en fait, toi, tu as pris des balles, en fait, tu vois, pour…
0: <rire> oui, parce qu'assez souvent, on me pose les questions de dire, « Ok, tu as commencé à investir en immobilier commercial, comment tu as fait ?»« Pas euh, bah, juste, je euh, cherchais là, en fait, sur Internet, j'ai acheté. »« Oui, mais tu as suivi quelle formation ?» Aucune. Aucun. <rire> mais, mais pourquoi ?« <rire> bah, Ça n'existait pas à l'époque, en fait. » suivi la formation on a un ou deux sur les marchés, mais ça n'existait pas. »« Et bourse, tu as fait comment ?» bah <rire> tu vois, tu, tu achètes. Et tu vois, qu'est-ce que bon se bon Non, mais après, bien évidemment, tu vois, j'ai lu en anglais, j'ai eu toutes les inform informations anglophones Ça fait des années que les sujets, mes patients, donc j'ai beaucoup d'informations et j'ai quand même les connaissances. Mmh. Euh, mais tu es lancé sur l'application en, en français, euh, avec les termes en français, euh, comme toi, toute ton éducation, c'est sur les marchés anglophones. C'était, bah, si j'appuie là, j'espère que ça va marcher. Mais voilà, c'était le début. <rire>
1: <rire> non mais ton histoire, elle est grave drôle quand même. Hein elle est grave drôle. En fait, si je lis entre les lignes, je reprends, tu vois, la, la Katia qui veut sortir sa condition de Biélorussie. Elle savait en fait que c'était l'argent qui pouvait lui permettre, donc du coup, de, de, de créer sa liberté, peu importe le, laquelle c'est, hein, financière, mentale, géographique, tu vois. T'es parti chercher, es, es chercher l'information, c'était le bazar. Mais en fait, tu étais constamment en mouvement. Alors, certes, j'imagine que tu as dû faire des erreurs, tu vois, mais tu étais constamment en mouvement, tu vois, jusqu'à en fait bah, créer ce que tu as aujourd'hui, en fait, tu vois. C'est bien ça, si je pas de bêtises.
0: C'est bien ça. Et j'ai bien de faire des bêtises, mais euh, en fait, c'est impossible de ne pas en faire si, bah, euh, si tu fais beaucoup de choses.
1: Bah, sinon, bah, attends, sinon, euh, sinon la vie serait pas drôle. <rire> mais waouh, ok, bah écoute, euh, je, donc, là, pour le coup, je vois un peu mieux ton parcours. C'est hyper inspirant. Et d'ailleurs, tu vois, enfin là. Euh, euh, ce qu'on peut, ce qu'on peut, enfin, là, euh, dans cette première partie, ce que j'en dégage, c'est que tu avais un pourquoi fort, il faut que je sorte de ma condition. Euh, et en fait, le comment pour le réaliser, c'était l'argent. Et en fait, à, à, à la suite de ça, en fait, limite, j'ai l'impression en fait que tu as été guidé, tu vois, step by step, tu vois, tu vois, dans les choses à faire pour justement euh, amplifier ton, euh, ton patrimoine pour, euh, donc, du coup, pour, euh, pour faire ce que tu veux. Et c'est hyper, hyper, hyper euh, inspirant ce que tu fais. Maintenant, arrivons donc. Euh, rentrons un peu plus dans le, dans le concret dans le vif Katia Finance tu vois donc tu parlé en fait bah, de la période où tu étais enceinte tu vois euh, d'ailleurs bravo parce que franchement moi quand ma femme était enceinte elle ne pensait à rien d'autre qu'à donner naissance à notre fille donc toi, tu suis dis, hum, j'ai donné naissance, mais en même temps, j'ai fait faire un autre truc. Moi, <rire>
0: c'était tuer en toilette, en même temps, tu écris les postes pour euh, les tips pour mieux gérer ton budget. Moi, j'ai toujours cette soif et euh, besoin intellectuel. Je n'y vais pas arrêter intellectuellement et être en mode légume pendant très longtemps.
1: Hmm. Donc, mon
0: congé euh, maternité, c'était en plaisir, mais il fallait en activité euh, ouais. quelque chose qui va occuper mon cerveau. Il hein.
1: ouais, fallait que tu bouges, en fait. <rire> Il fallait que tu bouges. Ok, donc du coup, tu es en congé maternité. Euh, là, tu as. Enfin, euh, là, tu as fait ce que. Enfin, tu avais. Euh, Comment euh, dire Tu as commencé à créer un petit patrimoine. Maintenant, de ce que je comprends, tu avais besoin de stimulation intellectuelle, tu avais besoin de partager. Tu vois, tout ce que tu avais, avais fait. Et c'est là où tu as lancé, donc du coup, le compte Insta Catcha C'est ça C'est ça. Ok. Euh, dès le début, tu voulais aider les femmes ou bien dès le début, tu voulais aider tout le monde
0: Dès le début, c'était un peu tout le monde. Okay. J'ai partagé juste, tu vois, même sans définir les cibles, etc., j'ai partagé juste autour des sujets qui m'intéressaient, mais euh, historiquement, j'ai fini par avoir 99% des clients qui sont des femmes. Donc, au fur mmh. et à mesure, j'ai commencé à dire que c'est pour les femmes. Okay. Euh, et c'est là où j'ai vu l'approche un peu différente, parce qu'on va être un peu différente en notre manière de gérer les finances personnelles. On est... Étant les femmes ou un homme, euh, J'ai vu le doux en coaching privé, mmh. euh, mais du coup, je me suis dit « Ok, autant de prendre en cible en particulier qui sont des femmes. Et du coup, je vais adapter tous mes programmes et tout l'accompagnement pour les femmes. Parce que ce n'est pas pareil que euh, travailler avec un homme euh, sur ces sujets en particulier.
1: Bah, » Justement, tu vois, en termes de finances, perso, en finances personnelles avec les femmes, euh, moi, je me prends la tête avec la mienne pour <rire> qu'on puisse gérer nos finances perso. Euh... Toi, en fait, je pense que de, de, de par ta backstory et de par ce que tu as pu vivre, eh ben, forcément, tu as attiré celles qui ressemblaient plus, tu vois, enfin, les personnes qui ressemblaient plus à ce que tu, à ce que tu prônes. Euh, Aujourd'hui, enfin, euh, dans le domaine de la finance perso, euh, est-ce qu'il y a vraiment un. un, un, un comment dire Enfin, est-ce que la manière dont les hommes et la manière dont les femmes gèrent leur finance perso est vraiment si différent que ça.
0: Tu vas avoir les différences culturelles, tu vas avoir mmh. les différences parce qu'on a des hommes et des femmes. Je vais te donner comme exemple, juste pour illustrer les cas typiques que j'ai dans l'accompagnement. Okay. Donc là, par exemple, j'ai une femme qui arrive, donc la majorité des femmes à qui j'accompagne, très bonne situation financière, Très bonne situation professionnelle, tu vois, il ne faut pas croire que j'accompagne les gens qui n'ont pas de moyens. Au contraire, donc on a des okay. moyens, on a un foyer, on a un enfant, tout va bien sur les papiers. Or, à la fin de mois, on finit à découverte, on ne gère pas, c'est une catastrophe. Mm -hmm. Donc là, je vais discuter avec cette femme, euh, de dire, ok, explique-moi un peu quest ce qui se passe. Comment ça se passe à la maison
1: Katia, avant que tu ailles plus loin, euh, pour donner des chiffres et pour que l'audience se, se, se voit un peu de qui on parle, très bonne situation financière, c'est quoi plus ou moins, en termes de sommes
0: Si on parle des revenus de foyer, parce que la majorité des femmes que j'accompagne sont avec leurs conjoints ou aux familles mmh. récomposées, mmh. on va parler des 3 000, 5 000, 7 000, 15 000, 20 000 euh, des revenus par mois.
1: Ok, d'accord okay. Ce ne
0: sont pas les gens qui, qui sont RSA ou, ou, voilà, qui ne gagnent pas suffisamment parce que ces gens-là, ils vont savoir compter jusqu'à un euro près ils ah ben, vont savoir exactement combien ils <rire> dépensent okay. Là, c'est l'inverse tu t'es dit, donc, bah, tout va bien en fait. tu vois, on gagne bien notre vie, on va partir souvent en vacances, on mm -hmm. va faire beaucoup de choses or, à la fin du mois, tu te retrouves à découvert où ouais. zéro épargne c'est les signes que je détecte tout de suite chez, chez toutes ces femmes zéro épargne euh, les finances et les boîtes noires on ne sait pas qu'est ce qui se passe mmh. on est en découvert patrimoine à zéro bon peut-être on a acheté notre résidence euh, principale mais ça s'arrête là et du coup si j'ai continué comme ça pendant des années j'arrive à l'âge de la retraite et ça va être en catastrophe
1: ouais.
0: mais on ne bouge pas trop parce que bah, on gagne ok on, on gagne donc, bien notre vie on dit ok si j'ai un salaire à 4000 3000 5000 euros moi même ça va mmh. tu, vois, tu poses pas les questions et donc du coup euh, comme il arrive chez moi on va discuter un peu je reviens vers la question initiale on dit ok comment ça se passe à la maison c'est euh, bah, en fait mon mari balance son salaire ouais. et c'est moi qui gère et comment je ne sais pas gérer bah du coup c'est le bazar et mon mari il n'a même pas au courant des situations euh, familiales donc là j'étais dans les cas typiques mais c'était même déjà euh, les tendances qu'on a dans les familles en France en tout cas okay. que euh, monsieur, la part du temps, il va dire, bah, c'est toi qui gères tout ce qui est finance euh, des quotidiens, tout ce qui est les courses, les achats, etc. Moi, je vais participer dans les décisions importantes. On va décider d'acheter une maison, on va décider à, à financer les travaux, on en discute. Mais les restes, tu gères. Okay. Et qu'est-ce qui se passe en si face sur les femmes qui ne gèrent pas
1: ouais bah ça achète des churros à gauche à droite ça contrôle pas c'est
0: pas les majorités des femmes d'ailleurs que je c'est le contraire elles vont jamais dépenser pour eux-mêmes elles vont dépenser beaucoup pour les enfants beaucoup pour les familles elles vont avoir peur ou honte même de dépenser pour eux-mêmes parce qu'elles vont voir qu'à la fin des mois tu as zéro voire moins quelque chose mais c'est juste qu'elles n'y gèrent pas mais elles, elles, elles ont cette double casquette que euh, j'en suis responsable Mmh. Ah, et du coup, c'est les poids de cette responsabilité que je n'y sais pas gérer moi-même et je ne vais pas la dire directement avec mon mari parce que mmh. j'ai quand même honte. Mmh. Je vois que les situations s'est dégradées mais je ne sais pas trop quoi faire. Je mmh. vais essayer les plusieurs outils, je vais télécharger un tableau de budget, je vais écouter en live des catas finances, tu vois. <rire> Ça ne va peut-être pas trop marcher, mmh. mais chaque fois que je vais en vouloir à discuter avec mon mari, lui, euh, c'est ne pas, c'est que les méchantes en fait, mais au moins, bah, bah, gère. Tu vois, c'est okay. tout truc qui gère, c'est pas okay, grave. Okay. Euh, et du coup, je ne dis pas que c'est dans 100% des cas. Mon mari est en, en exception, c'est lui chez nous qui gère. Ah, moi euh, hein. mais... c'est moi, moi qui gère. Bah, voilà, tu vois, on a des exceptions quand même. Mais la plupart du temps, pour mes clients en tout cas, c'est monsieur qui va dire « Ok, moi je focus sur gagner plus, euh, gère-toi ». Elle ne savait va pas savoir gérer. Et du coup, euh, ça se finit mal plus tard parce que les flux financiers pas gérés, pas d'épargne, découvert. Et surtout, l'angoisse et les stress. On ne va pas en parler en dehors de la famille. C'est ça, le problème. On ne va pas en parler avec mes, euh, ses copines pour demander un avis, un conseil. On ne va pas en discuter en famille parce qu'on est honte. Tu sais, la plupart des temps, ils gagnent plus que leurs famille respective. Donc mmh. là, tu vas voir... Euh, à l'étable à Noël où tout le monde qui gagne moins qui va partir, euh, partir en vacances et euh, ouais. parler de tes projets et tu te dis comment je peux même dire que j'essaie à découvrir en fait mmh. je gagne déjà plus en métraite pour les bourgeois et euh, assez souvent j'ai les remarques que euh, voilà tu as blondé de thunes
1: mmh.
0: et de dire qu'au euh, final bah non en fait j'ai fini en moins quelque chose chaque mois donc c'est les situations assez particulières où sur les papiers tout va bien mais en réalité c'est ça crée beaucoup de stress mmh. euh, mais encore une fois tu vois que c'est cette manière dégérer Monsieur, potentiellement, problème, il va aller chercher de l'aide, en tout cas financière. Euh, il peut en discuter à la femme, ils vont se concentrer, ils ne vont pas en discuter autour, ils vont avoir honte d'en discuter. Euh, Monsieur, il va se concentrer plus sur les solutions. Tout va mal, on va investir. Genre, on va aller chercher à gagner plus d'argent. On, ouais. ouais, on va <rire> commencer par réduire les dépenses. Ouais. C'est les premières euh, réflexes. Donc, on a quand même cette différence aussi et cette expectation. Euh, ouais, cette attente. Dire, en, ouais, les, les attentes de la société aussi, comment ça se passe. C'est aussi les femmes qui doivent. Éduquer les enfants, tu vois, leur père, il ne va pas parler des, des finances, dire non pour les achats importants, c'est toujours la mère qui va dire. Donc oui, on a quand même quelques différences des de, de, de gestions.
1: Mais, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que euh, là, en fait, on devait parler d'argent, de mais là, plus ça va, plus je me rends compte qu'on parle plus de charge mentale, de motivation et de mindset derrière. Tu vois Donc mm -hmm. euh, au final, tu vois, là, le cas de, le cas de figure typique que tu, que tu rencontres, donc en gros... Euh, euh, sur le revenu la, du foyer bah, c'est la femme qui gère est-ce qu'en fait au final euh, cet argent qui disparaît parce qu'en fait là il n'y a, a pas d'autre mot tu vois tu as 20 euros qui rentrent à la fin euh, du mois, tu n'as plus rien, l'argent se volatilise tu vois c est, c est, c est, en fait c'est cet argent qui disparaît est-ce que c'est est pas enfin moi je me pose la question est-ce que c'est pas juste une question de est-ce que j'ai envie de le faire ou bien est-ce que euh, j'ai envie de, en fait de mettre de l'énergie là-dessus tu vois
0: euh, ça peut être les quatre figures différentes. Euh, mmh. Sur les programmes qui ont fait, on traite peut-être 10 à 20% euh, les finances en soi. On, vraiment les on va vraiment regarder les chiffres, on va faire les budgets, on va, on, on va définir les flux euh, mmh. financiers, etc. Les restes du temps, on travaille avec les habitudes, avec les croyances, avec des peurs, avec les angoisses, etc. Donc, argent, ce n'est pas des tableaux Excel. Mm -hmm. euh, argent égale émotion argent égale croyance la plupart du temps euh, et les, et, euh, les, les croyances et les euh, émotions que tu as vis-à-vis -vis de l'argent va définir comment tu vas les traiter mm -hmm. euh, donc tu vas avoir en croyance que euh, tu as panier percé par exemple tu vas aller dépenser sans te poser la question pourquoi tu fais ça tu vas avoir les croyances ah ouais. que euh, tu ne vas euh, jamais être capable d'économiser suffisamment pour un appartement. Tu vas faire, euh, tout faire pour prouver que tu as raison. Donc, on travaille beaucoup avec les croyances. Euh, il y a aussi, comme tu viens de dire, que euh, si tout va bien au niveau des revenus, on n'y voit pas l'intérêt de s'en occuper. Parce que, euh, bon, comme j'ai euh, 300-400 euros par mois, c'est les catastrophes. Je suis obligée de gérer à un euro près. Mmh. Mmh. je n'y peux pas dépenser plus en fait c'est le niveau de sécurité le plus bas en fait, sinon je vais finir à la rue, mmh. mmh. c'est en catastrophe mmh. Mmh. je commence à générer 2000-3000 euros par mois mon mari il est aussi à 2000-3000 on est au total, les cas typiques c'est est entre 4000 et 6000 en famille, ça va on a réussi selon les standards des sociétés on gagne bien notre vie etc on a le droit de se faire plaisir on a bien gagné notre vie, on a les droits de dépenser pour nous. Donc, on commence dans cette logique que, voilà, on va enfin, après toutes les années de souffrance, comme on était étudiant, on n'a pas eu des suffisamment, etc., on peut se permettre. Euh, effectivement, si à la fin, on n'est pas trop en découvert, on est juste un peu en découvert, ça mmh. va. On ne va pas l'urgence, on ne se projette pas. Vers le futur. Et c'est ça qu'on fait en première chose avec toutes les femmes que j'accompagne. Je dis ok, si aujourd'hui tu prends ta situation financière telle qu'elle, tu ne changes rien, projette-moi euh, ton futur à 5, à 10, à 15 ans à venir. Et là, tu commences à dire ah ouais, ok, si c'est comme ça aujourd'hui, dans 10 ans, ça ne va pas changer. Dans 20 ans, c'est la retraite, pas de résidences secondaires, pas de résidences principales, si ouais. je n'ai toujours pas acheté, pas d'investissement, mmh. pas d'économie pas d'école pour les enfants, etc. Et là, tu commences à te réveiller un peu et tu te dis, ok, voici ce qui va se passer. Euh, mais en soi, argent égale émotion, argent égale croyance, argent égale tout ce que tu veux, sauf les chiffres en banque.
1: C'est un truc de ouf. Et c'est un truc de ouf, tu vois. Regarde, je, je, enfin, je, euh, en fait, je vais donner un exemple qui, euh, qui arrive pas mal chez moi. Euh, tout à l'heure, quand j'ai dit à ma femme je vais tourner avec, euh, Katia, euh, avec Katia finance Mmh. j'ai dit franchement dès qu'il sortent écoute-le parce qu'en fait chez moi ce qui se passe c'est que tu sais moi j'ai un plan sur 5 ans 10 ans tu vois les investissements tu vois les trucs à faire et tout tu vois entre mes projets que je lance ce que j'arrête tout ça ma femme en fait elle, elle, elle me dit à chaque fois moi je veux acheter un appartement bord de mer et tout moi je dis ok mais c'est très bien franchement je te soutiens mais par contre au jour le jour tu vois pour le faire pas d'économie rien mais par contre elle dit ouais j'aimerais bien avoir un truc tu vois donc, en fait, au final, euh, là, on ne parle pas de flux depuis tout à l'heure. On parle de croyance, on parle d'émotion, tu vois. Euh, si tu devais donner, en fait, un conseil, tu vois, aux personnes qui, qui, euh, pour qui euh, le rêve de faire ça est trop loin, mais que pour atteindre ça, il faut se discipliner dès, euh, bah, dès le présent, quels seraient le ou les conseils, tu vois, que tu donnerais euh, par rapport à ça Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un... Pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur euh, la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode.
0: Léo, les conseils, ça ne va pas marcher si la personne n'a pas les volontés tu sais, on dit qu'on veut le faire, mais on n'a pas la volonté de mettre les choses en place. Mais je peux te donner uh, les exercices que j'ai fait assez souvent avec uh, les femmes que j'accompagne. Et ça, c'est les thérapies de choc. Ça mm -hmm. réveille. Et je pense que tu vas bien aimer.
1: Attention, Exicices, oui, pour
0: les suivants. OK. OK. Mm -hmm. Donc, on prend uh, combien d'années vous êtes actif professionnellement Donc, mm -hmm. depuis combien d'années que vous avez fini vos études et vous commencez à générer des revenus mm -hmm. 5 ans, 10 ans, 15 ans Peu importe. Prenez uh, votre uh, échelle. Et du coup, vous calculez, étape 1, vous allez calculer tout ce que vous avez gagné depuis euh, les débuts de votre carrière professionnelle. Donc, mmh. on prend tous les salaires annuels, les bonus, les primes, etc. Grosso modo, on n'est pas obligé d'aller à un euro près, mais déjà, au pif, ensemble, c'est très bien. Ok, étape 1. Étape 2, on calcule 10% de cette somme. Tu veux où je veux en venir <rire> On prend 10% de cette somme. Étape 3, est-ce que j'ai cette somme sur mon compte en banque Ou l'équivalent en investissement Ou oh, ça pique Et ça pique. Et là où oh. je vais avoir des participants qui parlent là, moi et tu dis ok, les règles numéro 1 euh, d'or en finances personnelle, c'est qu'on épargne au moins 10% de tous nos revenus. Tout épargne confondu, on parle d'épargne de sécurité, épargne de projet, etc. Donc si dès le début, j'aurais fait un petit effort, entre guillemets petit effort, euh, d'épargner 10%, aujourd'hui j'aurais eu ça. Et là, c'était réveillé parce que tu vois les sommes et tu vois combien est-ce qu'en réalité tu as touché jusqu'à là et combien tu aurais pu garder, Tu sais faire fructifier. Et maintenant tu te dis, ok, je continue à faire comme je fais à l'échelle des 10 ans à venir, 20 ans à venir, etc. Ah
1: que ouais, mais ça fait Là, ah mais... ça fait mal. Ah, mais t'es méchante, Katia. C'est pas bien de faire
0: ça. Parfois, on passe par les, <rire> par les chocs, tu vois. Mais c'est beaucoup plus parlant qu'être... Euh, voilà, il faut se lancer, il faut vouloir les faire, etc. Au bout de moment, euh, tu sais, là, mon peur profonde. Ouais. Euh, et là, je partage assez souvent. M'être euh, retrouvée vieille, c'est pas les vieillesses que, que, que je perds, mais m'être vieilles, vieille, euh, pas en capacité de générer des revenus, donc ça veut dire que je suis dépendante de mon retraite. Mmh. Et là, une nouvelle annonce gouvernementale tombe, qui mon retraite et vient de diminuer des 10%. Mmh.
1: Là, tu vois, on est jeune
0: maintenant, on peut faire quelque chose, on peut dire oh, mince, je vais aller prendre deuxième travail, je vais faire plus des efforts, plus des heures soupe. Euh, tu tu n'es plus en capacité et donc ouais. tu continues à vivre avec tes euh, ton retraite qui n'est pas suffisant pour vivre. Les coûts euh, de la vie augmentent ouais. donc ton capacité euh, qu'est-ce que tu peux faire avec tes finances chaque année ça ça tombe. Ouais. En plus on va venir euh, diminuer ton retraite etc. Tu fais quoi bah, Tu fais quoi tu pleures. Tu, tu, tu pleures mais, euh, mais... Je, je peux te dire que j'ai vu pire. <rire> finir ouais,
1: ouais, on va éviter de parler de, de cordes et de
0: Tes <rire> voilà, projets tu te dis ok qu'est-ce que je vais faire quand je ne vais plus être en capacité de générer des revenus parce que notre euh, maximum où on génère des revenus c'est entre guillemets entre 30 et 55 à ouais, partir bon. de 55 ça commence à baisser la plupart mmh. du temps donc si pendant ce moment-là que tu génères le maximum de tes revenus sur ta vie professionnelle tu ne vas pas t'en occuper tu ne vas pas économiser tu ne vas pas investir non, tu fais sûr. quoi plus tard
1: bah... Ouais, tu, tu, bah, bah, tu attends de mourir, en fait. Je
0: on sais pas voilà On ne va pas rester sur les négatifs. Mais wow. si on prend les pyramides de Maslow, d'abord, on assure notre sécurité financière. donc ouais. D'abord, on assure tout ce qui est retraite, les financements de, euh, des problèmes, les fonds de sécurité, etc. Et après, quand tout est OK, bah là, on commence à se faire plaisir. On va investir, on va Bien voyager, sûr. on va faire les projets mmh. dont on rêve. Pourquoi pas bah, euh, mais tout ça, ça passe par les bons gestions des finances personnelles.
1: Mais regarde, tu vois, en fait, tout à l'heure, j'étais piqué un peu, j'étais dit, mais en fait, tu es méchant, Katia, bah moi, je vais être encore ouais. plus méchant. Tu vois, moi, je vais donner un exemple concret. À bientôt, tu gagnes 30 000 euros par an. Tu vois, ce qui est accessible en soi. 30 000 euros par an, tu multiplies ça tu par 10 ans, ça fait 300 000 euros. C'est-à-dire que tu auras gagné 300 000 euros. 300 000 euros, 10%, pour, 10 de 300 000, et bah ça fait 30 000. Est-ce que, est est que sur ton compte en banque, tu as 30 000 C'est la réponse, c'est non c'est que tu es en train de faire un truc euh, c'est que tu en train de passer à côté. <rire> tu vois. en fait c'est juste pour mieux pour mieux imaginer ce que tu dit. parce qu'en fait euh, toi quand euh, quand tu me l'as dit j'ai commencé direct à dire, calculer je me suis dit ah ouais c'est chaud tu vois. Et tu vois et après en fait tu as parlé d'un autre truc c'est épargner en fait 10 de ce que tu gagnes. Euh, moi en fait dans la manière dont je gère mes finances euh, et d'ailleurs c'est à challenger donc n'hésite pas en fait à me le dire et je le et je recommande aussi en fait aux personnes qui ont lu mon bouquin tu vois, dans la manière en fait dont je gère mes finances, c'est la règle du 7-1-1-1. 7 1, -1, -1. 7 -1, -1, -1. 70% de ce que tu gagnes, eh ben, c'est pour les dépenses courantes. Euh, 1%, euh, 10%, euh, 10 c'est en dons, 10% c'est en épargne et 10% c'est en investissement. Tu vois Alors, Depuis que je fais ça, en fait j'ai acquis une certaine liberté, tu vois et qui se rapproche beaucoup de la liberté dont tu parlais tout à l'heure en euh, début de, de podcast, tu vois, quand tu disais « bah moi, je n'ai pas envie de bosser, bah je m'en vais » et tout, tu vois. En fait, voilà, tu, tu, tu reprends en fait en, en, euh, le contrôle de bah, de ta vie et tu peux mieux orienter tes choix, non pas en fonction de la peur, mais en fonction de ce que tu peux réellement faire. Et en fait, selon moi, c'est là où tu attires l'indépendance, parce qu'en fait, c'est là où est ta liberté derrière, tu vois. Donc du coup, euh, dans tout ce que je dis, parce que je parle beaucoup, mine de rien, <rire> dans tout ce que je dis, en fait… Euh, est-ce que toi, la règle des 7-1-1-1, c'est quelque chose que tu, que tu, que tu prônes euh, dans, tes, dans tes accompagnements ou, ou pas
0: mm. euh, Il en existe différents modèles. Tu as le mm. modèle 50-30, tu as le modèle 70-10-10-10, tu as le modèle 70-10-10-10, etc. C'est les différents modèles pour donner un ordre d'idées okay. euh, pour les euh, classes moyennes, mm -hmm. Je vais préciser pourquoi je parle des classes moyennes plus tard. Euh, pour plus ou moins, les répartitions des dépenses dans les foyers. Mmh. Euh, C'est entre guillemets les « key performance indicators » qui mmh. te suit, te dit « ok, si je ne uh, vais pas épargner au moins 10% de, ré, euh, de mes revenus, tout est par un confondu parce que dedans, on pas l'épargne des sécurité, on n'allait pas de projet, on une l'épargne de provision, etc. » Ça ne va pas. On a un problème quelque part. Pourquoi je ne suis pas en capacité d'épargner 10% mmh. Ou euh, je commence à dépenser beaucoup trop. Mmh. Euh, ça a été créé par l'économiste, la plupart des temps, aux Canadiens, aux États-Unis, etc., pour les classes moyennes. Pourquoi je parle des classes moyennes Parce que comme euh, tu vas commencer à gagner plus, ou au contraire, tu gagnes beaucoup moins, les répartitions vont changer. Bien sûr. Parce que potentiellement, tu vas commencer à gagner deux fois plus, mais tu ne vas pas augmenter ton train de vie uh, fois doux. tu ne vas pas déménager dans l'appartement qui va t'écouter fois doux. tu vas peut-être déménager dans l'appartement qui va t'écouter 20% plus cher, donc les répartitions les plus tu gagnes, les mm -hmm. moins euh, tout, tout ce qui est les dépenses de quotidien Mmh. va peser dans le budget global. Donc, quand tu as en SMIC entre guillemets les logements, bah, il va peser peut-être 50%, 70%, 30%, en fonction de où tu habites. Quand tu gagnes 10 000, peut-être ça va être 5%. Donc, attention juste à cette répartition parce qu'on n'est pas obligé d'augmenter euh, notre train de vie en fonction de nos revenus. Donc, ça a été créé par l'économiste par rapport à, à classe moyenne avec les gains moyens. Mais par exemple, les gens qui, euh, qui gagnent moins que SMIC ça ne va pas être du tout ouais, la même répartition ouais, parce que ouais. pour eux, et là, les dépenses incompressables, sûr, alimentation, ouais. voiture, transport, logement, mm -hmm. pour eux, nécessairement, au bout d'un moment, tu ne peux pas aller moins que X euros. Mm -hmm. euh, par exemple, à Paris, euh, qu'est-ce que tu peux trouver comme moins cher Au bout d'un moment, tu vas te bloquer. Et donc, pour eux, les répartitions ne vont pas être pareilles. Mm -hmm. Mais en soi, c'est juste un indicateur. Qu'est-ce qu'on fait dans, dans les programmes euh, avec nos femmes euh, bah, du coup on va étudier ce modèle on va voir par rapport à notre répartition est-ce qu'il est plus ou moins à ça mmh. on va définir nos propres modèles en fonction des projets de la vie donc quelqu'un qui souhaite euh, une reconversion professionnelle il est où ta ligne d'épargne qui est dédiée à ton réconversant professionnel ah, Ou quelque cool. chose qui m'est dit, tu vois, où est-ce que je peux voir dans tes finances que tu es en train de préparer ça Quelqu'un qui va me dire que je veux gagner ma liberté financière le plus rapidement possible, je vais investir tout quest ce que je peux. Ben, on va réduire drastiquement les dépenses, on va peut-être investir plus. Quelqu'un, voilà. Donc, on peut changer ses règles en fonction de nos valeurs et ouais. ce que l'on veut obtenir. Mais le principal ici, c'est que... Euh, si tu prends tes finances, tu prends ton, ton compte en banque, hein, tes différents comptes d'épargne, et tu imagines que tu ne te connais pas toi-même, tu regardes les finances de quelqu'un d'autre. Tu te dis qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette personne avec ses finances Comme si tu ne savais pas. Mmh. Et là, tu te dis, ok, est-ce que ça reflète les projets de vie qui sont importants pour moi Là, ça fait dix ans que je rêve des euh, voyages du monde. Il est où dans mon épargne Mmh. Je rêve des changements professionnels, il est où de mon épargne mmh. Je rêve d'acheter l'appartement, bord de la mer, il est où mon ligne d'investissement mmh. Qu'est-ce que je fais avec mes finances Parce que finance, au final, ça reste argent et c'est les ressources limitées. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes ressources limitées aujourd'hui Comment je suis en train d'allouer mes ressources pour faire en sorte que les choses qui sont importantes pour moi vont se réaliser
1: mmh. Donc, wow. le modèle,
0: tu peux l'adapter c'est très bon départ pour commencer. Ah, et après, en fonction de tes envies, là, par exemple, tu dis, au lieu de faire 10% d'investissement, je vais en faire 20. Et tu viens de définir ton règle à toi en fonction de tes, euh, tes, tes désirs, si tu veux.
1: Ok, ouais. Donc, en fait, le modèle que je prône, c'est un modèle standard. Ça existe. Voilà. Et il est
0: très bien. Euh... Adaptez-le
1: ouais, en, de... ouais, en, fait, en fonction des revenus. D'ailleurs, en fait, tu as dit un truc qui est hyper important dans la société dans laquelle on vit. En fait, euh, cette semaine... On a compté avec ma femme, on a reçu quelque chose comme 5 ou 6 demandes de crédit, tu vois, euh, externes. Genre, en fait, on n'a rien demandé, tu vois. Soit sur les fiches de paye, c'est, euh, tu vois, on écrit euh, « demander un crédit », ou bien soit, euh, ou bien soit euh, on reçoit en fait un courrier qui dit euh, « euh, qui dit, euh, vous avez un projet, demander un crédit », tu vois. On a reçu plein des choses comme ça. Donc, en fait, il y a la tentation, il y a la tentation, il y a la tentation, tu vois, pour que tu puisses demander un crédit derrière. Mais en fait, euh, tout simplement, en fait, quand on est dans une société, en fait, qui te pousse, en fait, à ta consommation. Et forcément, quand tu gagnes plus, quand tu gagnes mieux ta vie, quand ta condition s'améliore, on a tendance, en fait, à élever, en fait, notre niveau, notre niveau standard. Mais ça, c'est la paire des conneries, en fait, à faire. Tu vois Ton, ton, ton niveau de vie augmente. Enfin, là, pour le coup, quand je bah, quand je, euh, quand je bah, si je me trompe, tu peux te permettre, bah, d'augmenter un tout petit peu pour te récompenser parce que c'est OK. Tu vois Mais par contre, le faire proportionnellement par rapport à ce que tu gagnes, mais bah, en fait, tu ne gagnes pas plus. Au contraire, moi, je trouve en fait que tu perds même. En penses en. Mm -hmm.
0: Oui, c'est en fonction des tranches. Et, tu sais, en France, les classes moyennes, c'est le là qui paie ah bah, le, oui. <rire> le plus. On <voilà>. le <rire> plus. Euh, Qu'est-ce que tu viens d'évoquer C'est notamment les règles de Bodecha C'est les auteurs okay. euh, 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 allemands. Okay. Il n'a pas été traduit en français, mais il était traduit en anglais. Euh, si ça vous intéresse, lui, il a défini cette règle euh, qui était adaptée par beaucoup d'économistes. Quand euh, ton salaire ou ton revenu augmente, imaginons que tu viens de toucher 50% de plus. Hein, mmh. Avant, tu as gagné 100 euros, là, tu touches 150. Mmh. Euh, et tu prends un pourcentage. Cette augmentation des 50 euros, tu dis OK, c'est quoi les pourcentages que je veux faire euh, On peut faire moitié-moitié. Moitié pour augmenter mon train euh, de vie, euh, nouvel appartement, plus grand, euh, mmh. acheter plus d'évitements, euh, partir plus souvent en voyage, aux vacances, etc. Et l'autre 50% pour un projet, un mm -hmm. projet étant investissement ou d'autres choses à définir. Mm. Euh, et du coup, si tu suis cette euh, simple règle de dire qu'on ne va pas tout de suite claquer 50% des plus et dire « wouhou, solde mm. !» et tu vas en avoir tout de suite euh, tout dépensé, euh, mais effectivement tu te récompenses et tu augmentes un peu ta, ta manière de consommer pourquoi pas euh, et les restes tu les utilises pour accumulation de capital mmh. pour ton patrimoine et mmh. du coup tu vas aller beaucoup plus vite et en même temps tu ne vas pas être dégoûté, tu ne vas pas souffrir tu ne vas pas avoir ce sentiment que, à quoi ça sert que j'y travaille à quoi ça sert que je gagne plus, je vais faire tellement d'efforts et les seules choses qui changent c'est les chiffres en banque et moi j'en souffre parce que L'accumulation de capital, c'est une marathon, c'est pas un sprint. Euh, c'est quelque chose qu'on fait sur plusieurs euh, années, plusieurs dizaines d'années, la euh, mm -hmm. plupart des temps. Donc, il faut quand même euh, garder la motivation pour les faire. Euh, et du coup, en parallèle, on avance. Mais là où les erreurs principales euh, que je vois les, les femmes notamment faire, c'est qu'on ne sait pas quest ce qui nous amène les véritables plaisirs. On va avoir, on euh, est dérisseux sur qu'est-ce que je dois acheter pour pour me récompenser. Par exemple, tout le monde me parle des massages. Ouais, je vais te prendre l'exemple d'une de, de, des femmes qui <rire> avec qui j'ai discuté à ce sujet-là. Je dis, c'est quoi les cadeaux idéaux pour une femme Un petit, tu vois un, comment s'appelle les bons euh, d'achat pour un ouais, massage
1: Ouais, 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 je vois. Ouais.
0: C'est cliché, ok, mmh. ok, donc. Elle dit « Ok, donc moi, j'ai vu ma récompenser, je vais aller au massage, je vais payer pour le massage. C'est genre, c'est le massage, ça me fait ni chaud ni froid.
1: Mmh.
0: Euh, Or, oh, je viens le faire, ok. Les prochaines fois, il faut se récompenser, je fais quoi Ok, je vais aller au spa. Je vais aller au spa, ça me fait ni chaud ni froid. Et on n'a pas cette euh, analyse derrière de dire qu'au final, peut-être c'est ce n'est pas pour moi. C'est le manque des connaissances de soi. C'est euh, notre incapacité d'aller contre les courants, j'ai envie de dire. Elle me dit, OK, bah, tout le monde va toujours au massage au spa. Au bout d'un moment, je vais faire les massages au spa. Mais au final, tu sors, tu as ni plaisir, <rire> ni les satisfactions, ni l'argent sur compte en banque. Peut-être ton truc, c'est les, euh, je sais pas, acheter un sticker digital et faire les dessins chez toi. Je ne sais pas. Et donc, beaucoup des femmes avec qui on travaille, ils vont avoir cette notion qu'on euh, veut se faire plaisir, on va voyager. Parce que le voyage, c'est génial. Or, tu reviens après les voyages, tu es encore plus fatiguée, tu n'as marre de tes enfants, etc. Et donc, au final, ce n'est pas du tout pour toi. Mais on n'a pas cette réflexion de dire que ça fait cinq fois que je n'ai pas en voyage, cinq fois que je reviens et je n'ai pas eu plus d'énergie qu'au départ. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Donc, encore un exercice à faire. J'adore donner les exercices. <rire> euh, on prend les tranches <rire> et les sommes différentes. Ouais. Euh, et on commence à noter réellement qu'est-ce qui peut me faire plaisir. Donc, 5 euros, qu'est-ce qui est réellement dans le passé, j'ai eu euh, ou j'ai acheté euh, qui coûte, moi, des 5 euros, qui m'a fait un plaisir réellement, que j'ai vraiment eu cette sensation de satisfaction. mon mmh. budget. OK, super, je note. Après, je prends 20 euros, 50 euros, 200 euros, etc. Et en fait, on fait les listes tout bêtement, mais c'est juste qu'on se pose pour réfléchir. On fait les listes sur les différents budgets. Et les prochaines fois où je veux me faire pla plaisir réellement, au lieu de partir sur les idées reçues tout de suite, spa, massage, mmh, voyage. ce que la société nous dit, voilà, voyage, etc. Je dis non, c'est pas mon truc du tout. Ok, je regarde mon liste et j'achète quelque chose ou je prends quelque chose qui a réellement adapté à ma personnalité. Waouh! En faisant ça, ouais. tu réduis tes dépenses plaisir, tu réduis tes dépenses émotionnelles.
1: Waouh Une
0: fois deux, fois trois. On est parti des lois, mais voilà, pour ne <rire> pas tout dépenser bêtement.
1: <rire> mais en fait, c'est tellement évident quand tu le dis, mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. Parce que tu vois, encore une fois, et, et, et ce qui est cool, je suis vraiment contente t'inviter... Katia, c'est que... <rire> en fait, là, on parle de finance, on parle d'investissement, mais en fait, que ce soit investissement, qu'on parle d'investissement, qu'on parle de business, qu'on parle de SEO, qu'on parle de growth, qu'on parle de ce que tu veux, mais en fait, à chaque fois, il y a ce point de départ de connais-toi, qu'est-ce qui est important pour toi. Et en fonction de ça, en fait, ça touche tout est... En fait, ça touche tout est... Euh, bah, du coup, bah tout est toi dans ta vie, perso, professionnel, privé, investissement, mindset. C'est dingue. Et en fait, quand tu te connais toi-même, effectivement, en fait, là, pour, pour, pour simplifier, quand tu te connais toi-même, eh ben, tu peux gagner plus d'argent <rire> tous les mois <rire> avec le même salaire <rire> ou les mêmes revenus. Tu
0: peux, tu peux. En fait, tu, tu fais les nettoyages dans la tête et ça va impacter tes finances directement. Mmh. Euh, les finances personnelles, c'est les meilleures portes des développements personnels qui existent. Et je ne dis pas parce que je suis un coach en finances personnelles, c'est juste que les changements qu'on va faire, ça va être beaucoup plus visible et palpable, si tu veux, que euh, n'importe quel dot euh, technique des développements personnels. Mmh. Tu veux méditer autant que tu veux, trois fois par jour, quatre fois par jour, etc. Si derrière, tu ne vas pas changer ton comportement, si derrière, tu ne vas pas faire grand-chose, en fait, même d'extérieur, ce n'est pas visible qu'est-ce qui a changé. Ok, tu vas mmh. méditer, mais derrière, hmm, peut-être tu vas te sentir mieux, mais à l'extérieur, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Finances personnelles. Tu as travaillé sur une seule notion de développement personnel, par exemple, limites personnelles. Tu mmh. as appris à dire non. Ça, c'est le développement personnel pur et dur. En mmh. fait, on comprend où on est mal à l'aise, dans les situations où on est mal à l'aise, parce que quelqu'un est en train de. Euh, de demander quelque chose qu'on n'accepte pas ou euh, prendre plus des places qu'on est prête à donner et là tu apprends à dire non tu mets tes limites personnelles on appelle mmh. ça une limite en fait tu te protèges, protèges. Mmh. Euh, et là tu as appris ça et tu commences à mettre tes limites personnelles financières aussi Alors, tes collègues qui t'invitent chaque fois à déjeuner au restaurant et toi tu as envie d'économiser mais avant ça tu t'es mal à l'aise de dire non parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ils vont mmh. manger, moi vais être les avec ma gamelle, etc. Là, tu sais exactement qu'est-ce qui est important pour toi. Par exemple, investissement, je veux investir, je veux économiser. Là, tu dis, désolé, aujourd'hui, ce n'est pas possible, et d'ailleurs, ça ne va pas être possible pour cinq prochaines fois, mais si vous voulez passer <rire> le temps ensemble avec moi, je vous invite au parc. Vous pouvez prendre un porté. moi, je vais prendre ma gamelle, on mange ensemble. Donc, au final, on est tous ensemble, donc le but, il est là. Mais c'est juste que moi, je n'ai pas dépensé 15-20 euros si on habite à Paris pour ensemble repas emporté. Leadership. Et là, tu vois, on a travaillé les notions de développement personnel, on a appliqué aux finances, et là, tout de suite, bah, tu verras les différences. Wow. Et c'est pour ça qu'on finance, tout de suite, tu vois, ton épargne qui augmente, tes dépenses qui baissent. Ton train de vie est en train de s'améliorer, tes projets qui se réalisent. Donc en fait, tu vas tout de suite les changements matériels en dehors et intérieur.
1: Mmh. Et c'est pour
0: ça, les finances personnelles, c'est une incroyable manière de booster wow. ton développement personnel.
1: C'est un truc de ouf. Franchement, honnêtement, au début, au, au, au début du podcast, je pensais que tu allais nous donner des tips pour mieux gérer ses finances perso. En fait, là, tu en feras clairement de me dire « Va te connaître et reviens. <rire> » Après, on verra ça. Oui,
0: surtout, tu peux te faire connaître via les finances personnelles. Wow. Je vais te donner mon secret. Ouais. Ça, il ne faut pas qu'il qu me... Attention, secret de Katia. A attention, oui. Ça, c'est les secrets plus pour les business, les gens qui, qui font les business. La majorité de mes clients qui vont acheter chez moi, en tout cas pour les finances personnelles, et ils pensent qu'ils achètent les outils qui en viennent pour... Faire les budgets, faire un plan d'épargne, apprendre à utiliser les applications banking, etc. Elle pense toujours solution, outil. Je vais trouver un outil magique et c'est ça qui va résoudre mon problème. D'ailleurs, beaucoup de femmes qui vont venir, elles disent tout de suite J'ai téléchargé un tel modèle de budget, elle n'a pas marché. J'ai téléchargé une telle application, ça n'a pas marché. En gros, c'est que va m'aider à mieux gérer mes finances personnelles Ce sont des outils. Bien évidemment, dans nos programmes, on donne des outils, on va dire Ok, tu vas apprendre ça, 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 ça. Alors, on fait appel au cerveau intellectuel. Tu auras suffisamment d'outils pour régler ton problème. Une fois qu'ils sont dedans dans les programmes, ce n'est pas les outils qui vont faire la différence. C'est tous les coachings, c'est tous les exercices sur les croyances, c'est tous les exercices sur les habitudes, c'est toutes les discussions qui ont les for forces. On leur propose gentiment. <rire> avec Alors avec un flingue sur la tempe. <rire> c'est ça qui va changer les situations. Et c'est pas les modèles de budget. Wow. Et du coup derrière, tu regardes les témoignages qu'on a. Il n'y a aucun, aucun qui va écrire votre modèle de budget. Il était excellent. J'ai craqué sur votre plein départ. Ils <rire> vont dire, ma vie a changé. J'ai wow. complètement changé ma posture, les manières wow. dont j'ai vécu. Voir moi-même, j'ai eu tellement plus de ce que j'ai espéré et pas plus des changements d'envie, des de, de croyances, mais il n'y a aucun qui va parler des outils dans les témoignages
1: bah Généralement, c'est ça. Hein. Dans les accompagnements, en fait, euh, ils pensent venir pour quelque chose. Et moi, le premier, quand j'ai commencé à faire les accompagnements, je pensais venir pour quelque chose de concret, de palpable. Mais en fait, on va tellement loin qu'au final, ça me, ça me retourne la tête et ça change ma vie aussi.
0: Et, et c'est ça qui va changer. Donc oui, on, wow. on aura des outils. C'est grâce aux outils que euh, je veux voir les vraies problématiques ou est-ce qu'on dépense trop où est-ce qu'on ne gagne pas suffisamment, etc. Donc, c'est bien évidemment, on travaille les chiffres on est obligé euh, Mais on sous-estime tous les travaux qu'on fait en coaching ou en mmh. croyance, dev perso, etc. Wow. Euh, par contre, c'est ça qui va faire la différence.
1: Wow, wow, je vais te
0: donner wow. l'exemple simple. J'adore donner les exercices et les exemples. Ah ouais, non, non, mais te... moi, euh, ouais.
1: Bah, moi je kiffe. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Donc vas-y.
0: Oui, je vais te donner l'exemple d'un client, tu vois, pour, pour qui tu dis c'est tellement évident, mais c'est un cas qui va parler beaucoup des euh, de, 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 de femmes ou des hommes peut-être. Euh, on a beaucoup euh, des euh, professions médicales, donc nos accompagnements, infirmières libérales, podologues, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment c'est l'étrange qui gagnent bien, mais ne gèrent pas très bien leurs finances personnelles. Mm -hmm. euh, et là, donc, j'ai une femme qui, euh, de mémoire, elle est infirmière euh, libérale. Je crois que oui, oui. Euh, et du coup, on travaille sur les réunions. Pourquoi je gagne pas suffisamment Tu vois, j'ai fait beaucoup d'heures, j'ai mmh. beaucoup de clientes, etc., mais je gagne pas suffisamment ma vie. Et là, on rentre dans, dans les revenus. Je dis, mais attends, mais c'est un peu bizarre, en fait, parce que c'est que tu gagnes, tu m'as parlé de plus que ça. Or, ton, ton revenu réel il est beaucoup moins important, parce que là, tu vois, on parle des chiffres. Je les vois dans le budget. On commence à discuter et je me rends compte qu'elle n'y facture pas moitié de ses clients. Donc comment le fait les soins pour les personnes âgées pour elle, l'effet de facturer les personnes âgées ça veut dire qu'il va voler quelque chose il va leur priver ah oui, de leurs oui. sous durement gagnés et à la limite c'est quelque chose mais dégueulasse à faire j'ai envie de dire du coup elle va pas facturer parce qu'elle va se sentir honte j'étais vite les discussions qu'on on a eu par rapport à c'est pas les personnes qui payent, c'est les Sécurités Sociales. <rire> tu es en train de passer des heures euh, et tu as fait ton travail, tu n'as pas été payé, mmh. donc du coup, tu es en train de passer ta vie. Euh, et tu, tu récupères pas derrière. Donc si tu veux, j'ai essayé les plusieurs angles d'attaque pour trouver qu'est-ce qui me ouais. gêne. On a fini par trouver l'assistante et c'est l'assistante qui a écrivé les factures, donné les factures parce qu'elle n'était toujours euh, pas, pas, pas à l'aise à les faire. Euh, et du coup, revenue fois 3. fois trois. Et Juste ensuite, on est allé, tu peux récupérer les factures des trois dernières années. Ce même pas les factures qui ont envoyées aux patients, c'est les factures qu'il fallait réclamer auprès des mutuelles. Je ne sais pas comment ça marche, mais organismes, etc. Donc, elle a pris l'assistante qui a rentré dans les historiques des trois dernières années et elle a fait les factures qu'elle n'a pas fait à l'époque. Donc là, je ne te parle même pas des dizaines de milliers d'euros.
1: Mmh.
0: Donc mmh. là, techniquement, j'ai un cas parfait de dire que grâce à mon accompagnement, <rire> tu fais x3 des revenus.
1: Waouh Non, yes. mais c'est juste... Que,
0: regarde, mais est-ce qu'on est qu a changé son niveau de réunion Bah non,
1: en fait, on a, non, on a juste
0: détecté une seule croyance à cause desquelles il ne faisait pas les factures. On a débloqué cette croyance. Ouais et du coup, il faut être à trois les réunions et les exemples comme ça, on est tout le temps. Tu vois, c'est pas les chiffres qui vont changer. Il faut rentrer dans les finances personnelles, et ça reste personnel. Il faut rentrer dans les têtes des gens. Et le nombre des croyances comme ça qui vont nous bloquer de gagner plus, qui vont nous pousser à consommer, qui vont nous pousser à dépenser inutilement, c'est juste incroyable. C'est pour ça qu'on travaille sur les croyances et pas sur les chiffres.
1: Mais donc, du coup, ça veut dire que, enfin, là, tu as donné cet exemple concret et, et je te remercie, mais c'est là en fait que tout le monde, au final, a une croyance qui l'empêche de réaliser ce qu'il veut faire ou bien qui l'empêche de bien gérer ses finances perso en fait.
0: Tu as les cas plus graves que l'autre. Tu peux avoir les croyances, je vais jamais devenir un millionnaire. Est-ce que c'est mmh. grave Potentiellement pas. Mmh. Tu vas avoir les croyances, je vais jamais gagner 5000 euros par mois. Mais Peut ça... Vois, ça va commencer à impacter ta vie. Donc oui, tu as les cas plus graves que l'autre. Tu, tu vas avoir beaucoup de croyances liées à. Histoire familiale, ouais. honte,
1: peur. Ouais, coup, ouais, donc du coup, des choses vraiment enfouies que tu aides ouais. à, à, à montrer, tu vois, pour que les gens prennent conscience, pour qu'ils puissent aller là où ils, euh, du coup, là, là où ils veulent aller. Mais
0: tu es obligé, parce que les personnes qui n'ont pas travaillé sur ses croyances, on va faire les budgets. Tout beau, tout propre, sur papier, c'est génial, on est en positif, etc., c'est exactement la même personne qui va vivre avec ce budget pendant un mois. Or, on n'a pas travaillé les croyances. Mmh. Il va faire la même erreur, il va continuer à dépenser inutilement, euh, il va continuer à n'avoir pas gagné suffisamment. Et à la fin de mois, il va dire « Oups <rire> Ça, c'est mon budget provisionnel. Ça, c'est qu ce qui s'est passé en réalité. Oups Je suis encore à découvert. » Donc, ça sert à rien de faire ton budget euh, qui a tout beau, tout propre ça, je ne dis pas que ça ne sert à rien tout court, mais ça ne sert à rien à, à s'arrêter là.
1: Oui, il y a un ordre en fait. Parce
0: que tu vas, tu... il faut les suivre pendant un mois. Et si tu, tu n'as pas travaillé sur toutes ces croyances, les problématiques dont tu n'as pas conscience, parce que la plupart des croyances qu'on retrouve dans le programme,
1: mmh. ils
0: n'ont pas conscience parce qu'ils ne savaient pas. Mmh. Et ils comprenaient que... Il il ne facture pas parce qu'il ne est... comprenait pas les impacts qui s'attent derrière sur son revenu.
1: Ça, c'est grave quand même. Hein. Tu taffes, tu te tu, 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 tu défonces, après tu te dis « Ah non, finalement, ce n'est pas bien parce que si, ça, ça, oh, c'est chaud.
0: » Et l'exemple comme ça. Voilà, et c'est pour ça que tu es obligé oh. de travailler avec les croyances parce que si tu veux que les personnes ils suivent réellement ses finances elles font les changements et gèrent bien, il faut nettoyer tout ça. Hein.
1: Mmh. Donc, du coup, pour avoir des finances saines, on commence par les croyances. Puis après, petit à petit, on va construire sur des nouvelles bases qui sont écologiques pour nous. Waouh wow. ouais. Et bah, ce sera, le, bah ce, sera, ce sera le mot de la fin. Katia, merci. En fait, tu m'as retourné le cerveau, c'est un truc de ouf. <rire> en fait, je ne pensais pas que les finances perso étaient aussi ancrées... Enfin, que, que les finances perso, en fait, peuvent refléter... Tu vois, euh, les croyances il y a des choses qu'on a enfouies bah, qui sont là, en fait, mais qui s'expriment, en fait, d'une certaine manière. Tu vois, donc, en fait, c'est vraiment dingue. Et en fait, là, tu nous as juste montré qu'on pouvait faire beaucoup plus euh, juste en bossant sur soi. Merci, Katia. C'est extrêmement fort. Merci. Katia, bah justement, tu vois, pour avancer sur, sur, ce, sur cette thématique des finances perso, euh, quelles sont les trois ressources, tu vois euh, que tu pourrais lui conseiller à lire à, à, à regarder à consommer euh, euh, pour reprendre en main ses finances perso
0: ses finances perso mm. euh, pour ceux qui sont en, en découvert ou les problèmes avec les dettes euh, l'homme euh, le plus riche des babylons livre excellent livre
1: ouais attends je suis en train de le chercher euh, mais...
0: pour les femmes attends je vais aller chercher les livres je vais
1: il est là il est là Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> D'ailleurs, pour ceux qui ont lu mon livre, Être consultant à pas de la liberté, euh, la règle des 7-1-1-1-1, et eh ben, ça vient de là. Ça vient de là. Attends, fais voir ton, ton exemplaire, parce que je pense qu'elle n'a pas... Non,
0: ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième, parce ah, que okay. le livre, euh, celle-là, elle est très rare. Euh, elle était traduite en français, mais pas beaucoup d'exemplaires. Donc, vous pouvez aller chercher sur Vinted, sur... Un livre d'occasion, parce que c'est rare qu'on la trouve sur Amazon ou euh, mmh. quelque part. Euh, Le livre qui s'appelle « Les filles sympas, complexées par l'argent
1: ». Ok, waouh
0: Ça, c'est pour toutes les femmes qui travaillent dans les ghettos féminins. Qu'est-ce qu'on appelle dans ce livre « ghetto féminin » C'est toutes les professions où on a beaucoup de concurrence avec les autres femmes et on ne peut pas augmenter nos revenus parce qu'on peut facilement euh, être remplacé par les autres femmes.
1: Genre quoi euh, quel, quel métier
0: je ne veux pas citer parce que ça va être mal pris, mais euh, je vous conseille de lire ça, ça ouvre. Okay. <rire> C'est juste cette situation où tu vas finir par euh, travailler beaucoup et peu importe euh, l'augmentation que tu vas demander, tu ne vas les jamais obtenir. Parce que par exemple, tu les... je vais citer les secteurs en prof d'école. Ok. Tu vois, typiquement des femmes, typiquement les salaires qui a capé et tu ne pouvais mmh. rien faire. Et donc, euh, tu as 75 erreurs comme ça à, à ne pas faire. Okay. Euh, C'est pour ça que je n'hésite pas les secteurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être les profs d'école. Mais ils vous montrent qu'il a sorti ton métier on a beaucoup plus de difficultés d'obtenir l'augmentation. Ouais. il montre d'autres erreurs euh, qu'on peut faire euh, qui vont avoir les conséquences négatives sur non revenu, non patrimoine, plus okay. tard. C'était l'un des 75. Donc okay. voilà, c'est le là okay. pour les femmes.
1: OK. Et
0: on va revenir vers la base de la base, Périche par pauvre. Euh, ah, je ça. sais que beaucoup de femmes euh, n'aiment pas mmh. ce livre parce qu'il était écrit il y a des années et des années. Mmh. Euh, et il est vraiment cette approche où les salariés, on ne va jamais gagner bien notre vie, il faut, tout le monde doit lancer ouais. leur business, être investisseur, etc. Ouais, ça fait trancher. Ouais, oubliez cette partie-là, parce qu'il faut quand même penser que les gars qu'il a écrit, c'était là combien 20-30 ans hein, aux États-Unis, où on parle des métiers 9h 9 du matin jusqu'à 18h, mmh. avec les déplacements en voiture de 2h, etc. Bien évidemment, ça a changé depuis. Mais c'est juste prendre les, les idées générales de comment on peut s'enrichir et comment on peut générer des réunions. Je pense qu'on commence déjà avec ces trois-là, c'est déjà pas mal.
1: Ok, ça marche. Bah, merci, donc du coup... L'homme le plus riche de Babylone, euh, les 75 euh, les 75 par, par argent. Ok, et père riche, père pauvre. Waouh! Wow, okay. Mais maintenant, Katia, c'est pour rentrer en contact avec toi. Parce que là, tu nous as donné plein de trucs. T as, t as, voilà, là, 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 on ne peut pas partir en se disant voilà, c'est bon, Katia, disparaît de ma vie. Non!
0: <rire> Mais écoute, déjà, ça va être un plaisir de vous accueillir Voilà. Si euh, je sur mes télés. C'est Kata Finance toujours, donc finance euh, pluriel avec un s à la fin. Instagram Kata Finance, YouTube Kata Finance, site internet KataFinance.fr, partout Kata Finance. Et j'accompagne les femmes euh, principalement. Les hommes, j'ai que coaching one -on one, mais les femmes, on est deux niveaux d'accompagnement. Euh, Premier niveau, notamment, qu'est-ce qu'on a évoqué ici. On sort des découvertes, on sort d'endettements, on sort des dépenses compulsives mmh. qu'on n'y maîtrise pas. Donc, premier niveau d'accompagnement, c'est on va vers les situations qui n'ont pas géré, vers les situations stables. On commence okay. à avoir des parts, on commence à être OK. Et le deuxième niveau d'accompagnement, c'est notre communauté privée des femmes qui s'appelle mmh. Madame Investie, où notamment, on va aller plus vers l'investissement, multiplier ses sources de revenus gagner plus, etc. Donc là, on va plus vers l'indépendance et les libertés financières. Et du coup, selon votre niveau actuel, vous êtes les bienvenus, soit au niveau 1, soit au niveau 2.
1: Top, top, top. Instagram, Katia Finance. Et je peux vous dire que Katia, euh, je la connais. Je l'ai rencontrée. Franchement, euh, elle va vous retourner la tête. Je n'ai pas d'autres mots. En plus de balancer des bonnes punchlines, en plus parfois de te dire un truc. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'elle est comme ça. Elle va vous... Elle va, elle va... Elle va elle va vraiment vous aider et elle sait le faire avec la manière. Donc franchement Katia, allez-y, go 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 follow la sur, sur sur Katia Insta sur Instagram vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Katia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: À tous les gens qui nous écoutent. Ouais. Si rien financière, si vous êtes tranquille d'esprit, vous êtes capable d'aller réaliser beaucoup plus que vous pensez, vous pouvez faire.
1: Ok et bah tous ceux qui nous écoutent Katia vous souhaite la sérénité financière Et Katia moi même je te souhaite de continuer d'avoir cette sérénité financière Mais bon moi je m'en fais pas trop pour toi Parce que comme tu as si bien dit c'est une question de prendre un seul mindset Et je pense que tu es là bien ancré toi
0: <rire>
1: Katia merci beaucoup Prends soin de toi Et je te dis à très bientôt Salut, Salut. Salut. Ciao ciao